0: Boa noite, gente. Eu sou Isadora, eu sou a atual diretora do nosso podcast aqui do College of Markets, do Clube de Finanças. Eu tô aqui com a Jess. Dá um oi, Jess. É,
1: oi, pessoal, tudo bem? Eu, eu sou a Jéssica, alguns colegas me chamam de, de Jess. É, eu sou analista de sistemas, mas participo do Clube de Investimentos é, como roteirista, também tô, tô participando hoje do podcast com a Sara. É, Estamos aqui também, né, com a Sara Delfim.
0: É, é, Sara, então, já aproveitando o gancho, se você quiser se apresentar, falar quem que é a Sara Delfim, é, por que que você se interessou pela área de finanças?
2: Não, tá bom. Bom, primeiro agradecer, Isadora, Jéssica, pelo convite. É um prazer estar tá aqui com vocês. É, eu vou contar rapidinho um pouco da minha história e aí depois a gente entra aí no, no bate-papo. É, eu sou economista de formação, sou portuguesa, é, sou sócia fundadora da Dália Capital, que é uma gestora de, de recursos focada em ações e antes de, de criar né, a Dália no começo de 2018, eu por quase 22 anos fui analista de investimentos, analista de ações em grandes bancos. E no final de 2017, meio que concluí o meu ciclo, encerrei a minha carreira em grandes bancos e pensei é, na Dália, né? Junto com mais alguns colegas do mesmo banco para criar uma gestora um pouco diferente, com uma roupagem um pouco mais jovem, com uma linguagem mais jovem. E estamos aqui já quase quatro anos de história. Ok. Então, é...
0: Uma dúvida que eu estava comentando com a Jazz, né, que eu queria perguntar para você, é, o símbolo da Dália é uma flor, né? E tem um fundo azul, uma coisa mais suave, assim. E, geralmente, na, no mundo das crianças, de uma forma geral, eles querem colocar um touro, um leão, um fundo vermelho, uma coisa mais forte. É, o que, que motivou vocês a fazer diferente?
2: É, essa história do nome e do símbolo, é, ela é interessante, assim, porque... É, das pessoas que saíram do banco comigo para a gente formar a Dália, eu era a única mulher desse time. E quando a gente estava discutindo, né, pô, que tipo de gestora a gente vai criar, que tipo de produto a gente quer ter, que tipo de estratégia, uma das, das minhas exigências foi que a gestora tivesse um nome mais feminino, um nome diferente, né, que fugisse um pouco desses nomes tradicionais, né, de letras gregas ou de nomes de foguetes, né, de espaçonaves. É, eu queria realmente um nome mais leve, mais feminino, que fosse diferente. E dália, além dela ser uma flor é, latino-americana ela tem uma característica que ela é perene, né? ela sobrevive em qualquer condição climática, era um pouco do que a gente queria ter como empresa, assim, uma empresa que durasse pela, assim, um projeto de vida, que durasse muitos e muitos e muitos anos, e por coincidência as, as letras né, de Dália são as iniciais dos, do sobrenome dos principais sócios. Então foi uma feliz coincidência, assim, poder ter um nome mais leve, feminino, mas que ao mesmo tempo representasse as pessoas, né, então foi isso. E aí a questão da cor, assim, é... eu acho que o amarelo, ele simboliza muito a prosperidade, né, eu acho que até no Feng Shui tem, um, tem esse tipo de simbolismo. Então a gente falou, poxa, vamos colocar algum elemento amarelo, não só em homenagem à flor, né, é, Dali, obviamente, tem várias cores, mas a mais comum é a amarela, mas também um pouco trazendo um pouco dessa energia da prosperidade.
1: Ah, que bacana. Bem bacana a história, Sara. É, falando um pouquinho de, de mercado agora, é, como que você avalia é, a Bolsa hoje? É, as incertezas políticas, é, inflação, custo oportunidade, é, como, como que é, pessoas físicas, eu, normalmente eu leio que pessoas físicas estão retirando um pouco é, seus fundos do é, de fundos multimercados por, por conta da, da renda fixa, né, tá. Tem, é, surgindo mais oportunidades, não sei, como você é, avalia
2: isso hoje? Tá bom, é, só vou dar um, um passo para trás, uhum. é, até para poder explicar um, po um pouco da nossa cabeça em relação ao mercado, né? Acho certo. que é importante falar é, qual é a nossa filosofia né, de, de investimento, os produtos que a gente tem, porque isso explica a forma como a gente olha o mercado, né? Então, quando a gente criou a empresa, você tinha um grupo de pessoas né, com bastante experiência e com habilidades complementares. Né? Eu sempre olhei na minha carreira todas as empresas do setor de infraestrutura, aviação, é, transportes no geral, indústrias. O outro era especialista em commodities, o outro no setor elétrico, o outro em bancos. Então, com esse time né, é, é complementar, que produto criar, né, para explorar essas habilidades individuais. E, ao mesmo tempo, um produto que a gente acreditasse. né? Assim, você tem que acreditar no tipo de fundo que você faz a gestão. Então, assim, vamos criar um produto que a gente acredita, que a gente acha que é bom para tocar o nosso, o nosso próprio dinheiro, o dinheiro de amigos e o dinheiro de família, que foi assim que a gente nasceu. né? A gente não nasceu com patrocínio. É, o que é muito comum, né? A gente nasceu com a nossa poupança e, assim, os poucos amigos que confiaram na gente no começo. É, então, o que, que a gente fez? né? O Dahlia Total Return, que é o nosso primeiro fundo e o fundo principal da casa, o coração dele é uma carteira de Bolsa Brasil, né? mas em volta dele a gente pode colocar uma camada de outros ativos, que pode ser bolsa no exterior, pode ser moedas, pode ser commodities, pode ser renda fixa. E o porquê que a gente acha bom? Obviamente tem vezes que todos esses ativos serão bons, a gente acredita na alta, então quanto mais classe de ativos né, que você acredita que vão subir você pode ter, você maximiza o seu retorno, mas muitas vezes a gente usa esses outros ativos para nos defender, para nos proteger, que é o que a gente chama dos hedges, né? porque normalmente, quando a bolsa cai, o dólar sobe, né? então se você está comprado em bolsa, comprado em dólar, você está protegido quando a bolsa vai mal, é, então a gente confeccionou isso, então quando a gente pensa no, no mercado de forma geral, a gente, pen, a gente olha todos esses ativos né? e o, e, e, e o que está acontecendo. E aí num passo seguinte, é, o que, que a gente criou? A gente criou o Dália Global, porque a gente um dia conversando lá no comitê de investimentos, a gente estava discutindo Brasil, Brasil, é, tinha assim, um monte de. Assim, Brasil sempre tem risco, né? Brasil sempre tem notícia ruim. Então a gente estava conversando e falou: pô, quanto da nossa poupança está investida nas maiores e melhores economias do mundo? Assim, se não era zero, era muito perto de zero. É, e, de forma geral, o brasileiro tem 99% da sua poupança investida no Brasil. Não é da nossa cultura investir no exterior. Né? É muito comum para o argentino, para o chileno, para o mexicano, para o uruguaio né, e outras nacionalidades fora de América Latina, mas para o brasileiro não. E a razão é simples, né? você tinha um CDI de 15% ao ano, 20% ao ano, para que eu vou me arriscar na Bolsa do Brasil ou na Bolsa do exterior, que eu entendo menos até, se eu tenho aqui mais de 1% ao mês sem tomar risco. Né? Então, é, é um pouco parte da nossa cultura, né? não, não ter essa cabeça de investir no exterior. Mas, de novo, né, por uma, uma necessidade nossa, né, de sócios e funcionários da empresa, pô, a gente precisa exportar parte da nossa poupança, vamos então criar o Dália Global, que investe majoritariamente no exterior e alguma coisa aqui no Brasil. né? Então, vamos lá. É, como é que a gente está vendo os mercados? Né? Tem três coisas que chamam a nossa atenção. A primeira delas é Brasil. Assim, Brasil. É, a Bolsa é que, é, tem que... É, a economia real não é o que está na bolsa, né? O que está uhum. na bolsa são as maiores e melhores empresas do Brasil. Então, mais uma vez, a, a crise nos mostra que essas empresas, elas saem fortalecidas das crises, né? A gente viu isso ali no pós-2017, né, 16-17, depois do, do, do último governo, que teve a grande recessão, as empresas saíram fortalecidas, agora com o coronavírus, né, as empresas voltaram a sair fortalecidas, e o porquê isso? Porque, infelizmente, né, o pequeno e médio empresário ele não consegue sobreviver nesse cenário, né? porque ele tem um custo de dívida mais caro, ele não tem dinheiro para investir em tecnologia, ele não consegue contratar né, os melhores funcionários. É, então, assim, num cenário de crise, essas empresas se diferenciam. Né? Então, quando a gente olha para as empresas no Brasil as empresas estão, a cada trimestre é recorde de lucros, a cada trimestre né, é mais pagamento de dividendos, é, tem uma onda enorme né, de fusões e aquisições, porque essa é a realidade, né? assim, o pequeno e médio encolheu ou quebrou, e essas grandes empresas vão lá e compram, absorvem né, e ganham mercado em cima disso. Então, assim, obviamente, a narrativa sobre o Brasil está ruim, né, você olha os jornais, você tem vontade de, de cortar os pulsos ou comprar uma passagem né, para qualquer lugar do mundo. Mas para a economia brasileira que está na Bolsa, é assim, as empresas estão voando. Então, a gente ainda gosta de Bolsa brasileira. Obviamente, tem que ser seletivo, tem que ser né, bem detalhista, analisar bem, porque você tem que... Né, selecionar o, o que há de melhor, assim, que você sabe que você vai dormir e acordar tranquilo. A segunda coisa que chama a nossa atenção é a economia americana. Assim, a economia americana está voando, é, são dados positivos em relação a crescimento, ao mercado de trabalho, é, ao lucro das empresas, né, enfim, as empresas no geral colocando também resultados recordes. Então, a gente gosta de bolsa americana também. É, principalmente bolsa de tecnologia, né, Nasdaq, por exemplo. E a terceira coisa que nos chama a atenção são exatamente essas pontas fracas no mundo, né? Você obviamente quando a lupa vem para o Brasil a gente tem essa preocupação sobre o racionamento de energia o quanto isso pode comprometer PIB ou não do ano que vem a gente tem a questão das eleições de 2022 que na verdade traz volatilidade né mas assim o resultado final honestamente acho que não tem muita diferença né eu acho que as as agendas né vão voltar a a ser o foco é a China é, tem essa preocupação também, né, com desaceleração, a gente Sim. tem visto já desde abril, né, dados mais preocupantes apontando aí uma desaceleração, você tem essa preocupação nos Estados Unidos com o tapering, né, que é um nome que a gente dá em inglês, mas ele significa redução de estímulos, né, redução de injeção de dinheiro na economia, é, e aí tem uma coisa importante, assim, o mercado vê como risco, assim com um viés um pouco negativo, mas assim, a nossa interpretação é que não é necessariamente ruim. A gente até compara com, com a situação de um, de um doente. Né? Você só tira o remédio do doente quando ele está recuperado. Isso é uma boa notícia. Né? Então, se o FED começar a reduzir o nível de estímulos e chegar o um momento que ele vai tirar os estímulos... Significa que a economia americana consegue andar sozinha, ela está saudável, não precisa Sim. mais da muleta, né? Mas, obviamente, tem essa preocupação do ritmo, da, da, da velocidade, né? Que esses estímulos vão, vão, vão serão reduzidos, então isso traz também é, volatilidade. Então, assim, pô, você tem um grupo de empresas no Brasil que estão bem. A gente gosta de bolsa americana, mas tem todos esses riscos. Como é que a gente faz, né? A gente acredita ainda na equação de comprar bolsa e comprar o dólar, né? Assim, se as coisas no Brasil piorarem de alguma forma, você está ali protegido né? com essa posição de dólar. É... E entre outros ativos que a gente tem, a gente também tem renda fixa, né? Dado que você tem... Quando você tem esses cenários mais turbulentos, a renda fixa acaba sendo também uma boa proteção. Então, assim, tudo acaba, né, Jéssica, na sua pergunta, é, vai muito da alocação né, dos ativos que você escolhe e do tamanho das posições, né? Sim. Assim, a gente tem por filosofia também, tem uma carteira bastante diversificada, assim, o que é bolsa, né? A gente tem, sei lá, de 25 a 30 nomes, então, supondo que saia uma notícia catastrófica de uma das empresas que a gente tem, obviamente essa empresa vai cair. Mas ela é uma posição pequena, ela é uma posição diluída, né? E se o resto da carteira não estiver correlacionada com essa empresa, você consegue até nem cair por conta disso, né? O que a gente não gosta é de ter muita concentração ou de ter posições grandes, porque o imponderável, né, o imprevisto, ele pode aparecer a qualquer momento, né, em qualquer lugar. Então, a gente tem, tem um pouco de preocupação e ajusta né, esse modo, estamos mais preocupados, estamos mais otimistas, a gente calibra com o tamanho das posições que a gente tem em todos esses ativos.
1: Perfeito, Sara. Muito obrigada pela sua, pela sua resposta, englobou várias da, de outras perguntas que eu ia fazer sobre a China
2: e sobre eleições também. Não, mas pode, pode a gente pode ir um pouco mais no detalhe se vocês quiserem. <risos> é, se você não, não se importa,
0: eu queria fazer uma pergunta em relação a uma coisa que você tinha comentado, como as empresas grandes, elas geralmente acabam pegando espaço que o médio e o pequeno investidor tem aqui no Brasil, né? E nós como investidores e investidoras, a gente tem um papel social enorme, né? Como você acha que a gente poderia ajudar o é, é, desenvolvimento de tecnologia no Brasil, é, desenvolver mais os pequenos investidores, os médios, estimular as pessoas a investirem mais, tornar o Brasil um lugar mais fácil de você crescer, né, prosperar? Uhum.
2: Eu acho que é um processo. né? Assim, A gente, obviamente, num cenário de, é, de mais aperto fiscal, né, que também tem sido menos preocupante, mas... para mas ainda é um ponto de preocupação um lá do fiscal do Brasil, né? É, então, é uma, uma situação que o, o próprio governo tem dificuldade de ajudar o pequeno e médio empresário, dan dando linhas de crédito né, mais acessíveis ou dando programas de, de isenção de impostos, né? Investimentos em tecnologia ou investimento em próprio crescimento, né? Você dobrar o tamanho da sua fábrica é, ou você construir uma nova planta. Então, a gente está num momento que é um pouco mais delicado, assim, mas é, a gente tem um pouco, né, dessa, dessa pegada no Brasil, né, o BNDES e outros bancos de fomento que vêm ajudando. Agora, é, claramente, assim, essas empresas maiores, né, que estão que com, têm acesso ao mercado de capitais, elas saem na, na frente, né, porque de fato tem mais opções, né, de, de se alavancar e fazer investimentos ou de acessar novas tecnologias e como eu falei, assim, é, o mais importante, né, em, em qualquer empresa são as pessoas, né e essas grandes empresas acabam atraindo né, as melhores pessoas, os melhores executivos, têm capacidade de retenção através de, de bons salários, de, de bons bônus. Né? Então, tem um pouco né, dessa desigualdade né, de competição. Assim, a distância entre as grandes empresas e as pequenas e médias realmente é grande. A crise aumentou essa distância, mas eu acho que à medida que o crescimento volta tem mercado para todo mundo assim o, o Brasil é um mercado consumidor muito grande né é um dos maiores mercados do setor né de, de demanda do setor automotivo um dos maiores mercados em consumo de, de, de itens de beleza né até por ser um país tropical né a gente vive fora de casa né o clima é bom então tem muito espaço para crescer né é, então acho que é o tempo né? Eu acho que o tempo vai, vai trazer a normalidade, o tempo vai trazer né, as coisas para o eixo e aí o pequeno, médio, grande vão juntos né, voltar a crescer de, de uma forma um pouco menos desigual, vai, usando essa palavra
0: ah, bacana, eu acho que isso remete muito a uma ideia de um livro chamado Poder, Lucro, como é que é? Peraí só um minuto, <risos> Povo, Poder e Lucro, do Joseph Stiglitz, eu acho, eu acho que é o nome dele, alguma coisa assim Que ele fala que quando a nação cresce, você cria mais riqueza, não é que empresas pegam um pedaço maior da torta A torta, ela cresce de uma forma geral é. e todo mundo ganha, né? Então essa que é a ideia, mais ou menos, né?
2: É, isso é uma coisa legal, assim, também, eu, se vocês não tiverem outras perguntas, eu, eu queria até falar nesse ponto, assim, quando você fala de, de uma nação rica, né, ou de um país que gera riqueza, a gente vem estudando várias teses interessantes, né, e, e às vezes a, a, a gente encontra pessoas no mercado e falam, pô, e aí, que triste, né, esse mercado tá difícil, só que a gente olha... Tantas coisas diferentes que a gente não consegue ficar muito pessimista, né? Porque, obviamente, você tem o mercado brasileiro que tem esses momentos, né? Pô, é crise, é racionamento, é eleição, e na verdade, assim, é mais do mesmo, né? É que vocês são jovens. Mas eu já peguei tantas eleições assim ao longo da minha carreira e é sempre igual, é barulho, a volatilidade, o dólar sobe, a bolsa cai, aí no dia seguinte sai uma pesquisa, né, de, de popularidade ou de votos, né, é melhor para um candidato, aí a bolsa volta a subir, assim, você tem que saber navegar no curto prazo, né, ficar de olho em todas as variáveis para você sobreviver, para chegar bem no longo prazo, né, a nossa meta, o nosso horizonte é longo prazo, mas obviamente no curto prazo você tem que ficar atento, se movimentar para sobreviver e chegar vivo lá no longo prazo, né, mas a gente tenta sair um pouco da caixinha e olhar outras coisas, né, por exemplo, quando a gente percebeu que pouco ou nada da nossa poupança estava investida nas maiores e melhores economias do mundo e a gente pensou né, em criar o, o fundo Dália Global é, a gente foi fazer aula de história é, com o um professor do Anglo é, para entender assim, principalmente estudar a história americana assim, o que fez os Estados Unidos irem para frente né? o que fez dos Estados Unidos uma das maiores, se não a maior potência né? do mundo hoje e, eventualmente, continuará sendo né, uma das maiores potências do mundo. E aí a gente aprendeu coisas interessantes. Né? As três principais são geografia, demografia e tecnologia. Então, quando a gente foi lá para as aulas de história, o que a gente aprendeu da geografia americana? Os Estados Unidos têm a melhor geografia do mundo. Ele tem acesso ao Oceano Atlântico Oceano Pacífico. Isso facilita o comércio com a Europa, com a Ásia, de forma muito eficiente. Por isso que os produtos americanos são competitivos, porque ele, de largada, já começa com um custo logístico mais eficiente. Ele também só tem dois vizinhos, Canadá e o México. É, ter poucos vizinhos e vizinhos bons é bom. Quando você pensar na China, quem são os vizinhos da China? Né? Coreia do Sul, Coreia do Norte, Formosa, Paquistão. É, Índia, já é uma galera mais conturbada, anime, né? Mais, mais invocada. Então, ter poucos vizinhos e vizinhos bom no final é bom. E por último, assim, quando você soma todos os rios navegáveis do mundo, essa soma não é maior do que a soma dos rios navegáveis nos Estados Unidos. E o porquê isso é importante, né? A logística fluvial ela é um dozeavos do custo da logística rodoviária. De novo, isso é uma vantagem competitiva né, dos seus produtos, da sua produção, tipo, né, faz muita diferença. E o que é mais legal da geografia? É que ela é destino, né? você não copia, você nasce com ela. Assim, ou você nasceu para aquilo, ou não. Né? Então, assim, é irreplicável. Ninguém no mundo vai conseguir ter essa geografia americana. O segundo ponto que nos chamou a atenção nesses estudos foi a questão da demografia. Os Estados Unidos têm uma população jovem e, em breve, ele vai ter uma população mais jovem que o Brasil. É, vocês são novos, né? mas assim, se vocês forem estudar um pouco da, da, da história assim, da economia da Europa, do Japão... Lá, muitas e muitas décadas, você tem uma política de estímulos, né? Os governos dão estímulo, estímulo, juro zero, juro negativo, e o negócio não cresce. Por quê? Porque a população da Europa, a população do Japão, envelheceu. Uma população mais velha, ela não gera riqueza, não consome riqueza. E quando você vai para os Estados Unidos, que é uma população mais jovem. Pô, você tem ali o jovem botando a sua energia na economia, é, criando, empreendendo, isso leva o país para frente, né, é, e é um mercado consumidor gigantesco. Uma outra coisa que é legal da demografia americana é a imigração. Imigração né, de qualidade, assim, eles têm uma capacidade de atrair as mentes brilhantes de qualquer lugar do mundo. Né? É, hoje, 60% dos cientistas de inteligência artificial moram nos Estados Unidos. Mas eles são chineses É uma
0: fuga de cérebros, né?
2: Exatamente. É, é norueguês, é, é inglês, é chinês, é japonês, é... vão para os Estados Unidos, né? E eu, assim, meus filhos são pequenos, mas quando crescerem, meu sonho é poder mandá-los, né, para estudar nos Estados Unidos. É... Não vou mandar eles para Pequim. Vai para Harvard, né, vai para <risos> Nova York. É... Obviamente, tem a Inglaterra também, mas, assim, chuto que 80% das pessoas que tiveram essa oportunidade ou terão escolheriam as universidades americanas, porque, de fato, as melhores estão lá. E uma outra coisa que é legal de imigração é a imigração de trabalho. né? Você vê o povo mexicano vai para lá com o sonho de ganhar grana, o cara trabalha praticamente até morrer. Né? Um outro dado que é legal, a população que tem o menor, a menor diferença entre idade de morte e idade de aposentadoria é o mexicano. Então, basicamente, o mexicano trabalha até morrer. Então, quando você tem o poder de atrair, mão de obra, o poder de atrair as mentes brilhantes do mundo, isso faz a sua economia ir para frente, né? Sim. É, e a, último, né, a última coisa é a tecnologia, assim. Pô, por cultura, né? Os Estados, os Estados Unidos, eles respeitam a propriedade privada, eles apoiam o empreendedorismo, eles não têm nada contra o capitalismo. É... Então, isso, isso atrai né, a, a criação de riqueza ali e, e o investimento em tecnologia. E é que a gente tem uma vida tão corrida, a gente não percebe, mas assim, se a gente parar agora e olhar, assim, eu estou com o iPhone aqui, o meu iPad. Eu estou num computador que tem o um sistema da Microsoft. É, meus filhos estão na sala vendo Netflix para não me atrapalhar aqui nesse podcast. É, eles fizeram o trabalho da escola pesquisando no Google. É, então, assim, está por todos os lados, né? O Sim. tempo todo na vida de qualquer pessoa. Então, isso é muito poderoso também. Aí vocês vão me perguntar, ah, mas isso é legal, só que a gente está em 2021, a China está correndo atrás, né? A gente não acha necessariamente ruim você ter a China correndo atrás, né? Quando você tem China e Estados Unidos brigando pela liderança, isso é bom, isso faz com que eles tentem melhorar, que eles se esforcem para melhorar. E eles puxam o mundo junto, né? E o Brasil, como um mercado emergente, vai junto, né? É, a gente até faz um paralelo, assim, que é como se você... É como se fosse o Cristiano Ronaldo e o Messi, né? Os dois brigando pela, pela, pela taça, né? Sim, do melhor, é melhor jogador do mundo. Pô, isso faz com que os dois treinem mais, com que os dois se esforcem mais. E ser o segundo também é bom. É, e se você tem a chance de ter os dois eventualmente jogando no mesmo time, pô, fantástico, né? Então a gente vê assim com um viés positivo, você ter os dois, né, os, as duas, os dois grandes motores do mundo tentando, se esforçando para ser o melhor, né? Então, obviamente, a gente monitora, né, o que a China vem fazendo em tecnologias, em inovações, mas a gente acha que tem claramente espaço para os dois, né? Então, quando a gente viu tudo isso, né, geografia, demografia, tecnologia, a gente falou, meio é muito óbvio, assim, a gente tem que investir nas maiores economias do mundo. Obviamente que é majoritariamente Estados Unidos, mas tem muita coisa boa na Europa, que também é né, uma região desenvolvida. Eventualmente tem coisa boa também na Ásia. O momento não é favorável agora, mas tem também oportunidades. Então, assim, tem muita coisa boa para se explorar, né? E tem outros dois grandes temas que a gente vem estudando, é, que é legal também, assim, que é, dá para ganhar dinheiro com temas estruturais, né, eu acho que um dos desafios da geração de vocês é a emergência climática, assim, não, não vamos poder escapar disso, de, assim, a gente já tá prestando atenção nisso com atraso e vai ganhar muita relevância entre 5 e 10 anos, né, que você tem que ter maturação dos investimentos, né, as pessoas também têm que se engajar mais, mas, assim, tem uma boa quantidade de oportunidades para se investir olhando para esse tema, né? Vou dar um uhum. exemplo. É, se vocês tiverem perguntas, vocês me interrompam, tá? Que eu engato uhum. falando aqui, eu não paro. Uhum. Não, eu ia comentar que eu já
0: vi falando que a nossa geração, a minha, da Jazz, né? É a primeira a sentir os impactos da mudança climática e é a última a poder fazer alguma relação a isso, né?
2: É, assim é uma coisa que é, acho que ganhou uma proporção, assim já de fato uma situação um pouco mais de, de, de emergência, que a gente está vendo que isso já está vindo de cima para baixo, né? Os governos, né? Sendo muito enfáticos na, no, em metas em cobrança, em penalizar empresas né, que, que não regulam as suas, suas emissões ou dando benefícios para as empresas que com, compensam né, as emissões. É, e tem um porquê né, também, do porque os governos estão mais vocais. É porque vocês, millennials, hoje são 50% da população mundial. Em 20 anos, vocês serão 75% da população mundial e uns 70% do eleitorado. Então, para os governos, é interessante ter vocês de aliados, né? de vender essa bandeira de clima, de saúde, de qualidade de vida. Então, assim, acho que os governos cada vez mais vão ter esse interesse, porque o eleitorado hoje é muito mais jovem do que era 20, 30 anos atrás, porque a população né, hoje é mais jovem. E... E aí tem maneiras da gente explorar isso, né? Por exemplo, é, muito se fala de energia solar e energia eólica, né? E, e de fato, assim, os investimentos nisso só vão crescer. Tem maneiras de você crescer com esses investimentos, né? Aqui no Brasil tem Veg, tem Intelbras, é, lá fora tem várias empresas né, desse setor, mas tem também a parte de baterias, né? Porque... Você só tem energia solar se tem sol. E você só tem eólica se tem vento, né? E nem sempre você tem. São energias, né, intermitentes. Então, qual que é a solução? Você armazenar em baterias. É, e aí, muitas tecnologias estão sendo testadas. O lítio foi a primeira, né? Acho que inovação. Qual que é o problema do lítio, né? Além dele ser mais caro? Ele, a, a bateria só consegue ficar ali com a armazenagem da energia por duas, três horas. E aí, pô, o homem é incrível, né? O homem, quando resolve pensar, ele vai lá. É, chegaram no vanadium, que é o elemento 23 da tabela periódica. Pô, o vanádium ele é mais barato que o lítio, e ele, fa, ele consegue armazenar aquela energia entre nove e dez horas. Então, pô, você pega o sol, o vento gerado de dia, armazena e você consegue transmitir essa energia na hora de pico de consumo, que é depois das 5, 6 da tarde. Então, assim, está tendo muita pesquisa e muito investimento né, em baterias de vanádio. A gente pode investir em vanádio, ele é um metal. Existem empresas de vanádio? Existe, tem uma empresa que é canadense. Mas a mina dela é aqui na Bahia, é um dos minérios, um, um dos vanádios mais puros do mundo, estão na Bahia, né? Então, assim, tem, tem muitas formas da gente explorar esses temas que são estruturais e vão acontecer, né? Outro tema que a gente presta atenção: pessoas a gente está vivendo mais. Né? Hoje, as pessoas me olham, né, o médico, e falam, olha, você vai viver até uns 100 anos. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas assim, a humanidade vai viver mais, porque a tecnologia veio para ajudar as inovações, a ciência. Então, se uma pessoa vive mais, quais são as é, três certezas que a gente tem? Né? Ela vai ter cabelo branco, vai ter ruga e vai usar óculos. Vamos investir nisso. Em muitas ou empresas. Antes, né? <risos> é, ou antes. É, e tem muita empresa, assim, tem a maior fabricante de óculos do mundo, está na Europa, é uma empresa listada. É, empresas que estão desenvolvendo é, estudos para combater o glaucoma, né, que é uma doença dos olhos. Sim. Empresas que investem em tecnologias de lentes especiais ou de correções, né, de, de doenças dos olhos, porque a gente com 100 anos vai ter que enxergar, né, é parte de beleza, corpo, rosto. As pessoas obviamente vão se cuidar mais. Então, pô, tem empresa de cosmético boa, tem, onde é, tem empresa de ginástica, né? Rede de academia, tem também, as pessoas vão se exercitar para chegar bem aos 100 anos, né? E cabelo branco tem uma empresa também que está desenvolvendo uma tecnologia que a gente vai parar de ter cabelo branco. Então, assim, <risos> tem muita oportunidade, né? Que às vezes a gente tem que respirar e falar... É pensar um pouco fora do óbvio, né? Pensar um pouco mais a médio. E assim, eu não tô nem falando médio prazo, longo prazo, assim, são realidades de 5 e 10 anos, essa Sim. questão do clima, do planeta, a questão de você cuidar das pessoas, é... e a própria tecnologia, assim, né? A gente deu aqui vários emple... exemplos, né, de empresas de tecnologia, mas tem muitas outras tecnologias, né? Existem pesquisas e estudos que dizem que em 10 anos, 10% da carne consumida nos Estados Unidos será de carne vegetal, porque é uma demanda dos jovens também, né? É, é, gado, né, pecuária é um dos mais poluentes, né, pelo gás metano. Então, pô, vamos reduzir o consumo de carne vermelha, vamos reduzir o uso de pecuária, é, vamos preservar mais mata, florestas. Pô, qual que é a alternativa? Vamos para carne de tecnologia, tem empresas listadas sobre isso também. E assim, o que eu estou dizendo é que mesmo com esse mercado sacudindo para cá e para lá, assim, pode dar a impressão que está tudo perdido, né? Mas ainda tem muita coisa boa pelo mundo, né? Sim. E, e a gente se aproveita né, dessas oportunidades porque os fundos que a gente faz têm esse mandato né, de investir um pedaço pequeno ou um pedaço grande, né, dependendo de qual fundo a gente tá falando, a gente pode explorar essas oportunidades no exterior, né, é, então é um pouco disso, assim, a gente de novo, a gente toma muito cuidado com o curto prazo, a gente se protege, porque realmente tem vários riscos, mas médio e longo prazo a gente acha que vai ficar tudo bem, né, tem bastante coisa boa também por aí.
1: Perfeito. É... Falando, falando um pouco da parte de tecnologia que, que você muito referenciou no, no que você falou, é, como uma voz da, da tecnologia, né, que eu sou analista de sistemas, eu acho que é, a fuga hoje de cérebros, de, é, que você comentou e a, e a Isa reforçou,
2: uhum. é,
1: se dá, eu acho, pela moeda forte também, né o dólar... É, hoje é um grande diferencial em relação às outras moedas é, fora para a questão de desafios nessas é, nas empresas a gente chama de FANG né uhum. Facebook Amazon Netflix Google é, mas acho que acho que o dólar realmente acho que é o que faz mais a a diferença né em, para a decisão dessas pessoas de, de saírem de onde estão e irem para os Estados Unidos ou irem para o Canadá, não sei.
2: É assim, e, e é isso assim: é, quando a gente é, exemplos reais, né? É, o Google é um americano com um russo que foi estudar nos Estados Unidos, né? A história do Zoom. É, né, que ganhou assim, muita atração né, durante essa pandemia, é, era um chinês, estudava engenharia na China, foi estudar nos Estados Unidos, inventou o Zoom, por lá ficou, e hoje o Zoom vale mais do que todas as empresas aéreas americanas somadas. Assim. É, o próprio Elon Musk, né, da Tesla, da SpaceX, um sul-africano, que foi morar nos Estados Unidos, estudou, Pô, e tá lá, né? Botou sua energia, sua inteligência ali, desenvolvendo o primeiro carro elétrico autônomo. O cara é, fez lá o SpaceX, né? Que levou lá os astronautas lá para o espaço. Pô, foi o primeiro foguete que volta de ré. Nenhum foguete <risos> voltava de ré. Assim. É uma inovação, né? Assim, a gente sempre Sim. brincava, ah, foguete não dá ré. Pois esse é, deu ré, voltou de ré. Agora dá. É, é uma constante evolução, né? E se a gente pensar, tudo é, é dado, né? Assim, tudo é... é... O ser humano ele é carente de contato, de visual... Assim, você pensar que o Facebook tem 3 bilhões de usuários, imagina o poder que isso não tem, assim, de, é, do, do que pode ser oferecido para essa base de usuários, né, de marketing, e, e o mais legal assim, que dá para tirar disso é que a tecnologia ela tem uma força deflacionária, né? se você pensar que antes as empresas pagavam fortunas para ter lá propaganda no intervalo do Jornal Nacional, da novela, é, outdoor nas principais avenidas, outdoor nos aeroportos, era muito caro. Mas você tinha que ter essa despesa de marketing para conseguir vender melhor o seu produto. É, e hoje não. Hoje você desenvolve campanhas rápidas, Instantaneamente está nas mídias sociais, tem muito, tem assim, milhões, bilhões de pessoas vendo aquele marketing. Putz, engajamos, vendemos. Qual que é a próxima? Assim, você vai lá, desliga, né? tira aquela campanha da mídia e bota uma outra. Antigamente não, você tinha que ir, né, ir lá, tirar um outdoor, botar outro, ir no aeroporto, tira um, né, um negócio, põe outro. Então, ficou muito mais rápido campanhas, ficou muito mais barato fazer marketing. Significa que o seu produto também pode ser mais barato. Então, isso põe uma pressão de deflação ao longo do tempo. Sim. Quando você começa a ter drones entregando pizzas ou entregando pacotes do mercado livre, também né, tem uma força que é deflacionária. Outros exemplos que é legal assim, da tecnologia, que a gente estava falando de energia solar. Né? Sim. Nos últimos 10 anos, é, o custo de uma placa solar caiu 96%. Uhum. Por quê? É porque aconteceu um milagre? Não, é porque novas tecnologias dão acesso a novos processos produtivos, com menos perda de material, com menos uso de mão de obra. Então, se você consegue produzir mais barato, você pode vender mais barato. Né? É, eu mesma, assim, há três, dois anos atrás eu tentei usar aquele Invisalign, aquele aparelho né, uhum. de, de correção de dentes. Aí a dentista falou, ah, vai custar uns 12, 13 mil reais e tal. Eu falei, ah, não, muita grana, assim. Eu não vou, não vou gastar essa grana agora depois de velha, vou arrumar os dentes, né? <risos> é, e aí esse ano eu fui ao dentista... E aí eu perguntei, ela falou, não, hoje é por volta de 9 mil. Eu falei, nossa, mas era 12, 13, caiu para 9, assim, 25%, né? Sim. Isso com dólar, que era 4, e agora está 5,36, e... 5 é... e é importado, né? Vem dos Estados Unidos, o material é um plástico, né? Então é derivado de petróleo, o petróleo também subiu. Pô, como é que caiu o custo do aparelho? nova tecnologia aplicada Sim. na produção, então, assim, hoje tem toda essa preocupação de inflação nos Estados Unidos, inflação no Brasil, porque a gente está numa situação atípica, né, de, de, de desencontro entre oferta e demanda, né, várias cadeias de produção ainda não encontraram a sua normalidade, então você Sim. tem pouca oferta e uma demanda que está aqui, obviamente os preços sobem. Mas não é uma inflação de demanda, né? Não é que a gente está consumindo mais. A gente ainda tem, sei lá, 13, 14 milhões de desempregados, né? Não é uma inflação gerada por crédito em abundância, né? Os bancos não estão emprestando, as famílias não estão tomando dívida, porque as famílias já estão endividadas. Não é uma inflação de oferta. Quando as coisas se normalizarem e a gente começar a ver o benefício dessas tecnologias... Assim, a gente acredita que a inflação ao longo do tempo ela é mais para baixo do que para cima. O que significa isso? Que os juros também é para baixo. E o que significa isso? Que vai ser mais barato para as empresas crescerem, né, com dívida mais barata, e os investidores vão ter melhores oportunidades de investimento que não o CDI, que não a renda fixa, né? Mas é um processo, né? A gente está ainda no olho do furacão, né? Mas a, a gente acredita que a tendência, que a direção está no caminho certo. Você no olho do furacão que aparecem as oportunidades, né, área. É, é, não, quem diria, assim, né, assim, o nosso trabalho nada mais é do que prever o futuro, né? E, pô, chegou lá março de 2020, não tinha maior visibilidade, a gente não sabia nada do que estava acontecendo. Meu Deus, o que, que é? O mundo parou parou, assim, parou, né, e agora o que vai acontecer, o que não vai acontecer, então você tem aquele, aquele escuro, né, de alguns dias ou semanas e as coisas vão clarear, o que, que você faz no momento de escuro? Você reduz a sua posição em bolsa e aumenta as suas proteções, o que, que a gente fez ali? A gente comprou mais dólar, que a única certeza que a gente tinha era se alguém vai sobreviver, Será um os Estados Unidos <risos> <risos> se, alguém tá vai, se alguém vai se recuperar primeiro É os Estados Unidos Então a gente comprou mais dólar Comprou ouro Porque em momentos de crise, de volatilidade né, O ouro é ele, ele é o que as pessoas buscam né, De proteção E aí, né, dada a nossa curiosidade A gente foi estudar o que é uma pandemia O que é uma virose assim. A gente nunca tinha passado por isso e aí, estudando, a gente aprendeu que o cobre salvaria vidas. Né? A gente aprendeu que nenhum ser vivo, vírus ou bactéria sobrevive em contato com o cobre. É... Por isso que, né, quando a gente vai na casa dos avós, dos bisavós, que as casas antigas têm um encanamento de cobre, não é porque é uma casa velha ou uma casa que foi feita a baixo custo, é porque é uma maneira de você purificar a água, uhum. né? É, até no, 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 na história antiga, no Egito antigo, é, os, os guerreiros lá, quando se machucavam, eles raspavam as lanças de cobre e botavam aquele pó em cima da ferida, que era para não infeccionar. Então, a gente falou, nossa, que loucura, né? A gente está no meio de uma virose, O cobre, a demanda de cobre vai explodir. É dito e feito, né, se a demanda de cobre explodiu, o preço dobrou, é, e além disso, né, tinha também uma expectativa de retomada das economias em algum momento, né, aquela enxurrada de estímulos, né, de dinheiro, Estados Unidos e China, já os dados da economia melhorando a gente falou bom o cobre é uma demanda é um metal muito utilizado né em, em, em crescimento né em PIB em processo industrial vamos comprar o cobre também por isso não só por uma questão sanitária e por fim por toda essa onda também de eletrificação né de carros ônibus e tudo mais o cobre é ele é um condutor de energia então assim se essa questão da emergência climática vai caminhar para uma mobilidade mais eletrificada Cobre, né? Vai ser um bom investimento. Então, assim, mesmo em momentos de escuro, de, de incertezas, ainda assim há maneiras de se aproveitar, né, é, e, e ganhar. É, então, assim, a gente não conseguia prever né, luz no final do túnel, mas quem diria que a gente teria um ano incrível como foi 2020 né, em relação a investimentos, né? Em, em bolsa americana explodiu, Bolsa no Brasil explodiu, no mundo todo, né? As commodities explodiram. E agora você fez meio que um platô, né? As coisas estão se acomodando, estão um pouco mais esquisitas, vai ter um período ali de acomodação, mas, de novo, a direção, a gente acredita que a gente está na direção certa. Melhor, então, como eu, como vocês sei. veem, somos muito curiosos, assim, a gente vai estudando, vai descobrindo coisas interessantes, né? <risos> o cobre e essa questão, né? Estudar os milênios, assim, é um desafio para nós hoje, porque... O comportamento de vocês vai influenciar o consumo, vai influenciar governos e empresas. Então, entender a cabeça de vocês, jovens, vai nos ajudar muito também a ganhar <risos> dinheiro no
1: futuro.
2: Legal. E, Sara, agora mudando um pouco de
0: assunto, sendo do mercado e falando sobre empreendedorismo feminino, a gente sabe que você é mãe de gêmeos, inclusive, né? Como que isso é, impactou na, na sua vida como empreendedora, é, na sua vida profissional? Porque a gente sabe que quando a gente se torna mãe, né, as mulheres, elas encontram essa dificuldade em relação às horas, porque assim, tem que abrir mão do trabalho para cuidar das crianças. E dentro da cultura familiar, de uma forma geral, isso pesa mais para a mulher. Então, como que você lidou com isso? É, você dividiu as responsabilidades? Você conseguiu equilibrar bem as duas coisas? Como é que foi?
2: É, eu, eu engravidei eu ainda estava no banco né eu trabalhava no, no Bank of America é, e até então eu era tipo 100% disponível assim quando você não tem ninguém te esperando em casa você trabalha até 9 da noite, 10 da noite, sei lá você faz a sua agenda né sem, sem muitas travas é, quando eu engravidei o que, o que me ajudou muito na verdade foi ter sido muito transparente assim né eu cheguei lá para o meu chefe e falei olha, é, eu, tô, eu tô grávida, né, obviamente isso foi planejado, né, eu já não era jovem quando eu engravidei, então não é que eu estou trocando carreira é, por, por família, não, faz parte de um processo, né, na minha idade eu já deveria ter engravidado até, já deveria ter 10 filhos, uhum. é, e vai ter que mudar um pouco a forma como eu trabalho, né, assim... Meu nível de dedicação, de comprometimento será o mesmo, só que as minhas horas no escritório serão mais limitadas. É, então, provavelmente, eu vou ficar aqui de tal hora a tal hora, eu vou ter que ir para a minha casa e continuo trabalhando de casa. E, obviamente, sempre teve um pouco de tabu, de preconceito sobre o home office, né? Do tipo, ah, até parece que ela vai ficar trabalhando de casa, né? Vai ficar lá com as crianças, vai dormir, enfim. Só que tudo depende do resultado que você entrega, né? Eu acabava até entregando um resultado melhor é, ou fazendo um bom trabalho. Se assim, eu continuei entregando um trabalho com qualidade, então aquele tabu, aquele preconceito, né, sobre trabalhar um pouco mais de casa e menos no escritório, deu certo, né? E outras pessoas perceberam e aí, como um todo, a minha área lá ficou mais flexível em relação a isso, né? Eu também viajava muito a trabalho e também nunca tive restrição, depois que eu fui mãe, eu falei, olha, é, agora já é um pouco diferente, assim, é, vamos fazer, eu, eu quero sair do Brasil no domingo, eu não quero sair mais no sábado. É porque eu já não achava divertido passar o domingo fora de casa e começar a trabalhar na segunda em outro país. Não, eu vou sair daqui no domingo à noite, eu chego lá segunda, eu tomo banho no aeroporto, assim, então, nove da manhã eu consigo começar as reuniões. E foi um teste, e deu certo. Assim, a gente conseguia, né, é, cumprir com as agendas e fazer o trabalho. Mas eu acho que o segredo disso foi ter sido transparente, né, desde o início, ter explicado qual seria a minha nova rotina, de ter entregue um bom trabalho. Então, as pessoas falarem: depende se você está no escritório, se você está em casa, assim, se você se esforce e é comprometida, o trabalho será entregue. E a única coisa, assim, que eu que, que acho que mudou um pouco, e aí sendo muito sincero eu sempre fui uma pessoa muito assim, aberta e transparente, né, ai, putz, hoje eu tenho que sair mais cedo que eu tenho que levar o meu filho ao médico, ah, hoje eu vou sair, vou chegar, amanhã eu vou chegar mais tarde porque a minha filha tem fono. As pessoas depois de um certo momento começaram, nossa, mas de novo, né, vai ao médico, pô, mas de novo. As pessoas começam a ter a sensação de que você está mais ausente do que presente. Eu falei, quer saber, eu vou mudar a minha postura. Eu, e aí eu comecei a falar, olha, eu vou sair mais cedo porque eu tenho um compromisso. Amanhã eu vou chegar mais tarde porque eu tenho uma reunião fora, então eu, eu vou chegar na hora do almoço eu comecei a dar muita informação do porquê eu estava me atrasando, né, ou saindo mais cedo. Por que que eu percebi isso? Porque hoje ele é até meu sócio, Nadália, mas ele <risos> sentava do meu lado e ele também falava assim, ah, hoje eu vou sair mais cedo porque eu vou levar meu filho ao médico. Amanhã eu vou chegar mais tarde porque tem apresentação de judô do meu filho. Aí, todo mundo, nossa, né, que pai presente, que marido legal, divide as tarefas. Eu falei, pô, quando sou eu, pô, de novo você vai ao médico. Quando é ele, nossa, que pai bacana. Eu falei, quer saber, eu não vou falar mais nada. Então, eu comecei a ser um pouco mais reservada sobre essas coisas, né. Mas é um desafio mais pessoal, assim, porque é muita coisa, né, trabalhar, cuidar de casa, de filhos. Se realmente você se vira nos 30. Mas honestamente, assim, o, o é bom trabalhar, assim, porque é, entre esse período que eu saí do banco e nasceu a Dália, teve aquele período que eu fiquei mais em casa, e assim, é desesperador, né? Você sente falta de conversar, você sente falta de discutir, você sente falta de... É lá, de ter uma rotina, né, então assim, mesmo sendo mãe, adorando ser mãe, eu, eu adoro ir para o trabalho todo dia, eu acho que para eles também é um exemplo legal, eles já falam de, de dinheiro, de poupança, eles entendem, né, a gente brinca aqui com a, poupa, com a mesada deles, eles investem, a gente paga juros, né, para dar um pouco Muito dessa legal. educação financeira para eles saberem. O quão é importante trabalhar, ter o seu dinheiro, cuidar do dinheiro, que é a única forma que você tem de realizar os seus sonhos, né? Você quer comprar um cachorro? Beleza, eu dou o maior apoio, mas vamos poupar as mesadas para poder comprar o cachorro, né? E aí, nessa história de acumular mesada, eu estou ganhando tempo, porque eu não sei se eu quero um cachorro na minha vida agora. Mas uma outra. O
0: é adoção, logo.
2: É. É, exatamente. Mas, assim, uma coisa que é legal falar com vocês também é que a cabeça das empresas mudou muito, né? Quando eu comecei no mercado em 97, eram pouquíssimas mulheres que trabalhavam na minha área e em cadeiras de liderança eram menos ainda, né? Hoje vinte e poucos anos depois, a fotografia já é bem diferente, assim, né? Hoje a Dália, 50% da Dália são mulheres. É, quando eu saí do Bank of America, também já tinham muito mais mulheres na área de investimentos e em várias cadeiras de liderança. É, a maioria das empresas tem comitê de diversidade, né? É, é, é não é imposto, como é que se fala, é incentivado, né, uhum. você contratar mais mulheres, é, LGBTs, é, pessoas diferentes, né, com histórias diferentes, com é, educação diferente, né, já não precisa ser, ah, tem que ser... Aquele útil. padrão, né? <risos> é, não, assim, por que não pegar, né estudantes né, de destaque em outras universidades também, e dar oportunidade a essas pessoas, né? Então, e, e até legal também vocês estudantes, porque quando eu estava no banco, eu participava do comitê de diversidade, a gente queria contratar estagiárias, mulheres. A gente ia nas faculdades, explicava todas as áreas dos bancos, as áreas que estavam contratando estagiárias, a gente pedia os currículos, sei lá, de 100 currículos, 10 eram femininos, então já tinha essa dificuldade, aí a gente chamava esses 10, né, para conversar junto com, obviamente, né, os, os homens, e às vezes as candidatas eram as melhores, assim, a gente não estava não escolhendo aquela estagiária mulher porque tinha que ser mulher, mas porque de fato, pô, a menina não se destacava, falava bem, era interessada. Aí, na hora que a gente ia fazer a proposta, ela... Ah, então, não sei, porque o mercado financeiro é meio hostil, né? Tem medo, de... né? Trabalha muito, de domingo a domingo, longas horas, eu não sei se eu quero isso para mim. E é um pouco mito isso, né? Eu assim, nunca trabalhei um sábado e domingo, eu só ficava até tarde no escritório por vontade minha, porque eu não tinha filhos e, às vezes... Pô, preferir aí na hora do almoço na academia e aí trabalhar um pouco mais à noite. É, é tudo flexível, assim, de novo, desde que você entregue o trabalho, não Sim. tem problema, né? E assim, é, se você quiser ser o melhor advogado, você vai ter que se esforçar. Se você quiser ser a melhor vendedora da Renner, você vai ter que se esforçar. Se você quiser ser o melhor banqueiro, você vai ter que se esforçar. Independe do setor, né? Quando você realmente quer crescer na carreira, o seu interesse, a sua dedicação vai ser grande por natureza, né? Então, e o mercado financeiro, eu acho que ao longo do tempo ele passou a ser mais gentil, né? Passou a ser mais leve, porque esse tabu do, do home office acabou com a pandemia, né? Eu, eu trabalhei hoje o dia inteiro de casa. Estou fazendo né, esse podcast de casa e está funcionando. Assim, tudo que eu precisava entregar, entreguei. É, então, assim, se teve algum lado menos ruim da pandemia, eu acho que foi esse, né? Mostrou que as pessoas podem ser competentes no online, no offline, em qualquer endereço, em qualquer CEP, né? É, e assim, o tempo ficou de melhor qualidade, né? Eu levava 40 minutos dirigindo para o escritório, uma hora para voltar. É, se eu trabalho de casa duas vezes por semana, eu já economizo quatro ou 5 horas da minha semana, é melhor eu ficar estudando, é melhor eu ficar dirigindo, né, então assim, sempre tem uma compensação, né, é, mas eu acho que o ambiente de trabalho e, e, e as oportunidades para as mulheres melhoraram muito, assim, nos últimos 10 anos, né, é, isso é uma demanda do mercado financeiro, assim, ter mais mulheres em todas as áreas. Então, acho que para vocês aí vão ter boas oportunidades. É, Sara,
1: é, eu acho que até é uma mudança na sociedade, como que a gente estava falando antes, você estava falando da, da nossa geração, talvez a, a geração um pouco antes da nossa, que está mudando um pouco a sociedade nesse quesito de trazer mais mulheres para é, o mercado, porque eu vejo isso na tecnologia também. Hoje, é, que eu, pelo que você vem falando, é, parece que é até uma linha tênue, assim, sabe? Antigamente eram muito mais homens na tecnologia e hoje é, eu já tenho várias colegas mulheres, é, é, não foi difícil para mim é, conquistar o meu o meu trabalho eu recebo, que nem eu estava conversando com a Isa recebeu propostas é, de várias empresas para estar tá trabalhando é, então acho que a a, a sociedade está mudando né é. É.
2: É. é um processo né assim é, é... As mulheres nem trabalhavam, né, Sim. aliás, nem estudavam, né, a maioria, né, lá 16, 17, 18 anos já casava e cuidava da família, então a mulher já nem estudava, aí passou a estudar, aí a mulher nem estudava, né, é... É biblioteconomia né? psicologia, pedagogia Sim. É, aí isso foi um processo, né? as mulheres foram estudando outras, né? outras academias e aí começaram a ingressar no mercado de trabalho como professoras médicas isso vai evoluindo né? e como Sim. você falou, hoje você tem a presença da mulher em praticamente todas as áreas da economia Sim. E por quê? porque ser diferente é bom é, você ter um ambiente diverso, seja homem, mulher, jovem, velho, assim, ter pessoas diferentes é bom, pensar diferente é bom, isso a gente conclui na Dália, né? A Dália tem é, de 22 a 51 anos, tem pessoas nessa, assim, entre essas idades, e é bom, é porque Sim. o jovem ele tem uma outra cabeça, ele é mais criativo, mas o velho ali tem mais experiência. Quando você combina a experiência com a criatividade, o negócio que sai é muito bom, é diferente. E a gente tem um sexto sentido feminino, assim, os homens aqui da audiência que, que me desculpem, mas a gente uhum. tem uma intuição, a gente tem um sexto sentido que a gente tem que usar a nosso favor, né? É, a gente é mais cautelosa em tomada de decisão, isso é ruim, ah, a mulher não gosta de tomar risco, é mentira, a gente toma risco o tempo todo, né, você é pedido em casamento, quem toma o risco de dizer sim é a gente, né, a gente que decide no final do dia, a gente que decide se vai engravidar ou não, sim. a gente que escolhe a babá que vai cuidar do nosso filho, né, 80% da, da decisão de escolher a escola do filho é da mulher então assim a gente toma decisão de risco o tempo todo só que a gente é mais cautelosa a gente analisa, a gente estuda a gente vê prós e contras a gente não é muito né, nesse ímpeto masculino pô, vamos fazer não, a gente pensa né? uhum. a gente tem que explorar essas qualidades a nosso favor né? sim uma coisa Com que certeza. às vezes a gente entra em reunião é, e aí a gente sai da reunião, os caras falam, nossa, né, pô, vai dar certo, né, a gente conseguiu, não sei o que, eu falo, gente, vocês perceberam quando vocês fizeram aquela pergunta? Tipo, body language dele, não sei o quê, <risos> porque a gente presta mais atenção, é do, é do, é do nosso hormônio, né, ser mais analítica, Sim. então você, você consegue ter uma sensibilidade de, pô, o cara não comprou a ideia ainda. Porque o homem vive no mundo da lua, né? Ele não está prestando atenção nos detalhes. Então, assim, eu acho que a gente tem muitas qualidades que dá para a gente explorar e, e nos ajudar na carreira, né? Que são essas aí que eu falei de ter mais cuidado na tomada de decisão, analisar melhor, né? Os prós e contras... E, e analisar, né, assim, às vezes a pessoa fala uma coisa, mas o body language diz outra, né, E às vezes o corpo fala mais do que, do que de fato a pessoa tá falando, né, então esse olhar um pouco mais analítico que a mulher tem, acho super importante.
0: Concordo, muito bem. Então, Sara, a gente já deu nosso limite de uma horinha aqui, né, da entrevista. Então eu quero agradecer a você pela participação, foi incrível, deu para aprender muita coisa, a gente adorou essa entrevista, a gente estava muito ansiosa para ela tipo há muito tempo desde quando a gente marcou. Sim. Não, então, espero que obrigada. vocês tenham
2: gostado. É, a gente, não só eu, mas todo o time da Dália, o que vocês precisarem de nós, a gente está à disposição é, pelo site, pelo Instagram, pelo LinkedIn. É, mandem perguntas, se quiserem bater mais um papo, pô, fiquem super à vontade, a gente adora conversar.
0: Ai,
2: beleza. Muito tá obrigada. A Sarah, meninas, um beijo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Let's <laughs>